0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, os deuses e o homem. Nós vamos comentar aí cada personalidade dos deuses gregos e fazer uma relação com a personalidade, com os arquetipos masculinos que existem hoje na sociedade. E eu queria passar a palavra à doutora Maria Cristina Dias, que vai introduzir o tema a todos vocês.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto extremamente interessante pelo qual as pessoas têm verdadeiro fascínio, que é a mitologia grega. Hoje nós veremos os deuses gregos e como eles podem estar presentes dentro de nós influenciando a nossa vida e aquilo que nos acontece. São várias as mitologias nesse planeta. Mitologia indiana, chinesa, egípcia, celta, Nórdica, Iorubá, Tupi e tantas outras. Nós escolhemos trabalhar com a mitologia grega por conta da grande influência que esta tem na cultura da civilização ocidental no qual nós estamos. E por que é importante descobrir qual o mito grego que você está vivendo? Primeiramente, porque é uma ferramenta de autoconhecimento. Conhecer o seu mito traz mais profundidade aquilo que você conhece de si mesmo. Isso é muito importante você se conhecer profundamente. Nos ajuda também a compreender os problemas do homem moderno, do homem contemporâneo. Através dos mitos nós podemos perceber com qual Deus nós nos identificamos mais. Podemos também conhecer quais os caminhos que nós podemos trilhar, escolher esses caminhos melhores, inspirados nos deuses, e quais caminhos que nós podemos evitar para não ter o mesmo destino daqueles deuses. Então, conhecer a história dos deuses nos ajuda a fazer melhores escolhas na nossa própria vida. Conhecer nosso mito também nos ajuda a trilhar, um caminho de autenticidade, ou seja, aquele caminho onde nós expressamos quem nós somos em essência e não aquilo que as pessoas esperam de nós. Saber o mito que nós estamos vivendo nos traz uma vida com mais significado e na aula de hoje nós vamos conhecer melhor a alma masculina, incluindo os nossos parceiros, namorados, maridos, sócios, filhos e a nós mesmas mulheres, porque cada deus grego é a expressão de um determinado arquétipo que habita na alma do ser humano, independente do gênero, então quando eu estou falando aqui de homens, esses deuses predominam né, no mundo masculino, mas também estão dentro de nós, e quando nós conhecemos essa parte masculina dentro de nós, nós podemos desenvolver novos atributos, ter mais recursos para ter uma vida mais plena, ok? Então, aqui nessa aula nós não vamos debater identidade de gênero, orientação sexual, isso aqui não é o interesse. Quando nós falamos masculino, nós estamos nos referindo ao princípio masculino que existe em todas as coisas como já nos apontou a filosofia tradicional chinesa, através dos conceitos de yin-yang. Então, no símbolo do Tai Chi, onde você vê yin-yang, você percebe que yin-yang são polaridades opostas e complementares que contêm em si a semente do outro. Sendo que yang, o que, que significa o, o, o ideograma yang né, na chinês? Significa o lado ensolarado de uma montanha. E o yin é o lado uh, sombrio dessa montanha, que não bate o sol. tá O lado yang ele é ensolarado, claro, quente, ativo e fecundador. O lado yin é o lado sombrio da montanha, escuro, frio, receptivo e gestador. Então é muito importante que nós trabalhemos equilibrando essas polaridades dentro de cada um de nós para que nós possamos trabalhar, trabalhar o sagrado masculino, o sagrado feminino dentro de cada um de nós. Para quê? Para que a gente possa atingir a integração dos opostos e a totalidade. Então vamos desenvolver aqui o que são esses mitos, esses deuses gregos. né Os deuses gregos, também chamados de olímpicos, estão presentes na alma das pessoas, independente do gênero. Existe uma interferência maior dos arquétipos masculinos nos homens. Nós veremos aqui aspectos, luz e sombra de cada um dos deuses gregos, que são, na verdade, mitos. O que são mitos? Os mitos são histórias arquetípicas. Eles nos revelam profundas verdades sobre a natureza humana. Nos mitos, nós podemos nos reconhecer, seja no temperamento, nos talentos, nas dificuldades e no comportamento dos deuses. Nos mitos, nós encontramos uma oportunidade muito grande para refletir sobre a nossa própria vida e trilhar caminhos diferentes daqueles destinados aos personagens, aos deuses. Os mitos, então, servem como espelhos, onde nós podemos mirar a nossa realidade para que nós possamos transformá-la para melhor. E essa transformação da nossa realidade para melhor depende de que a gente olhe para as questões do nosso mundo interior, depende de que nós elaboremos o que nos aconteceu na vida, o que está nos acontecendo na vida, e que nós possamos transcender o que nos acontece na realidade material através do símbolo. E o que é um símbolo? O símbolo é uma imagem cujo sentido designa outro objeto ou uma qualidade pela relação de semelhança entre eles. A gente pode também chamar de alegoria, de metáfora. Um símbolo não tem um significado só. Nós sempre podemos encontrar num símbolo algo novo e por isso o símbolo consegue atravessar o tempo e surgir em diferentes povos e lugares deste planeta. Então, o símbolo é a manifestação, a encarnação de forças arquetípicas. O que são arquétipos? Quem nos acompanha já deve conhecer sobre arquétipos. Mas, para quem está chegando agora, arquétipos são padrões universais que existem na mente coletiva. Eles são consciências que organizam a nossa experiência. Eles são padrões que estão latentes... Ao longo dos, dos milênios, tá? E estão presentes em todos os lugares do mundo. Os arquétipos moldam a nossa forma de perceber o mundo, de ser, de agir no mundo. Portanto, eles moldam o nosso comportamento. Os arquétipos, eles estão contidos na mente universal, no inconsciente coletivo que Jung denominou. E esse inconsciente coletivo, ele é compartilhado por to- toda a humanidade. É um saber. Mesmo que inconsciente, que todos têm, sobretudo, o que aconteceu com a humanidade. Então, mitos são histórias arquetípicas. Os deuses são arquétipos personalizados que estão incorporados em determinados personagens. Okay? Quando a gente fala aqui de arquétipos ativados, nós estamos falando que são aqueles arquétipos que têm mais energia, que estão mais desenvolvidos em nós. Então, quando nós queremos ativar algum arquétipo, nós precisamos colocar energia, atenção, força vital neles e desenvolvê-los em nós. Os arquétipos são predisposições que nós temos, mas eles não são rótulos. Quando nós desenvolvemos aqui a mitologia grega, nós não estamos querendo rotular nenhuma pessoa. Por quê? Os arquétipos não são algo estático, que se manifesta sempre igual em todas as pessoas. Não, eles se manifestam de formas diferentes conforme cada pessoa. Por exemplo, existe o arquétipo do pai, que é a ideia perfeita do que é um pai, mas esse arquétipo será vivido de formas diferentes conforme cada pessoa, pois cada pessoa é um universo diferente. Portanto, a vivência, a expressão de um arquétipo é a soma do padrão, que é o arquétipo, mais a individualidade do ser. E aí ele se expressa de uma maneira criativa, diferente. Então, não estamos rotulando ninguém. Na cultura patriarcal que nós vivemos, existe uma pressão da família e até da sociedade... para que os meninos tenham um determinado comportamento e uma performance. O o menino, o jovem, o homem que cresce e se adequa a essa demanda da sociedade, da família... aquilo que esperam dele... se se isso que esperam dele estiver em sintonia com o arquétipo que ele está vivendo... com as forças interiores que ele vive esse homem ganha energia e ele se realiza. Mas, se aquilo que esperam dele não estiver em sintonia com o seu arquétipo, tudo vai ficar mais difícil. Esse homem pode até ter sucesso, mas às custas da sua alma. Ele vai ter sofrimento psicológico e até doenças físicas. Por quê? Porque esse embate de ser o que ele não é o tempo inteiro faz com que ele perca energia, perca vitalidade. E ainda pode haver uma pressão extra para que o homem tenha mais sucesso que o próprio pai, então o pai não teve sucesso, ele fica encarregado de viver o sucesso que o pai não teve. Ou também ele pode ter que apresentar menos sucesso, já que o pai é um homem muito poderoso, então ele não pode entrar em confronto com o pai, em disputa com o pai. Imagina essa pressão na cabeça das pessoas. A verdade é que um homem que está desalinhado com o seu mito, com o seu arquétipo regente, ele até pode ter sucesso, mas para ele a vida tudo perde sentido. Nós vamos falar aqui das forças arquetípicas que são mais predominantes nos homens. Nós também vamos falar daquelas que ele se identifica mais naturalmente... Quais forças ele tentou ser e não conseguiu, que é essa que a sociedade faz pressão, e quais as forças que ele rejeitou. Mas aqui a a ideia é mostrar as forças mais predominantes em cada deus. E aí você pode ir ouvindo a gente relatar esses deuses e ver, anotando aí no seu seu caderninho, aquelas características de cada um deles que são mais fortes em você. Lembrando que no ser humano essas forças não são fixas, tá? elas podem mudar ao longo da vida. E é interessante não só descobrir qual o padrão arquetípico que nós estamos vivendo, mas também da gente pensar na ativação de outras forças arquetípicas, outros mitos, para que a gente possa ter equilíbrio, equilíbrio na nossa visão de mundo, na nossa forma de agir, de se comportar e, consequentemente, nos resultados que nós vamos ter. Então, quanto mais diversidade, mais criatividade para a gente levar a vida. Os Deuses e o Homem, de Jim Shinoda Bolen. Uma nova psicologia da vida e dos amores masculinos. Essa é a fonte bibliográfica e eu convido vocês depois a explorarem. É um excelente livro. Então, pessoal, nós precisamos descobrir e viver o nosso mito. E como descobrir? Muitas pessoas nos perguntam, né? como que eu vou descobrir qual o mito que eu estou vivendo? Fizeram essa pergunta uma vez para o mitólogo Joseph Campbell é, e ele deu uma dica para a pessoa que perguntou. Ele disse, olha, sabe como é que você vai saber qual que é o seu mito? Procure aquilo que te causa uma profunda sensação de bem-aventurança, realização, paz, êxtase, prazer. Encontre essa veia e tenha a coragem de segui-la, de colocá-la na prática, de vivê-la intensamente. Aí, quando nós somos verdadeiros com quem nós somos realmente, tudo se torna sagrado e mais fluido na vida. Então vamos começar com o primeiro Deus? Vamos começar com Zeus, o maior dos deuses olímpicos. Zeus é o deus do céu, o reino da vontade e do poder. Qual é o mito? Qual é a história? Zeus é o filho mais novo de Cronos e Reia. Ele teve três irmãs e dois irmãos que foram engolidos pelo pai Cronos para numa tentativa de fugir a uma profecia que dizia que um dos seus filhos o destronaria para ficar com poder. Então Cronos, com medo dessa profecia, engoliu seus filhos. Mas Reia esconde Zeus de Cronos. E já adulto, ele dá um jeito de fazer, com a ajuda de uma sábia, com que o pai vomite os seus irmãos. E aí ele fez uma aliança com os irmãos, e juntos eles travam uma batalha de 10 anos para tirar o poder do pai. E eles conseguiram destronar Cronos, e aí esses três irmãos fazem uma aliança. Tá? E cada um fica com uma parte do reino. Zeus, esse que a gente está falando agora, ele fica com os céus ou também chamado Olimpo. Poseidon, o irmão dele, fica com os mares, com o reino dos mares. E o seu irmão Hades fica com o reino de Hades, que é o submundo, o mundo subterrâneo dos mortos. Como é que é esse Zeus? Zeus, você já pode perceber... Desde pequeno ele já tinha a ideia de de destronar o pai, ele fez alianças, portanto, desde cedo ele é um estrategista. Ele faz alianças para ter mais poder. Zeus é um líder natural. Ele é protetor. Ele é generoso. Ele é provedor. Ele é um mentor. E ele é o deus da fertilidade. Ele, como é o deus mais poderoso, ele tenta obter novos territórios, crescer no domínio de novos territórios, e para isso ele precisa jogar as suas sementes. E nesse campo do relacionamento também. Ele é um, um deus muito sedutor. Ele teve sete esposas, inúmeras amantes, mortais e imortais, e muitos filhos. E ele tinha um aspecto sombrio, ele era autoritário, cobrava, punia, era um deus implacável, que jogava raios para destruir o inimigo, raios certeiros. Para Zeus, o que importa são os resultados que ele almeja. E Zeus, para que ele tenha todo esse poder, todo esse domínio, estratégia, ele precisa ser distante emocionalmente. Como é esse arquétipo que Zeus vive? Zeus vive o arquétipo do rei, daquele rei que é poderoso, que gosta de autoridade, que procura sempre mais territórios para dominar, aquele que tem uma ação decisiva. Nos dias de hoje, nós podemos ver este padrão nos CEOs de grandes empresas. São aqueles líderes que precisam ter grande visão E uma consciência dos pequenos detalhes também, mas precisa ser estrategista. Podemos ver esse padrão nos empreendedores, que preferem ter o negócio próprio do que ser empregado. E vemos esse padrão também em políticos, porque para os políticos é muito importante a aliança que eles fazem. E a meta de Zeus é crescimento constante. Você conhece alguém assim? que se comporte desta maneira, quais são os símbolos? Nós já falamos de símbolos, né? Quais são os símbolos dos zeus? Primeiro é a águia. Lembra, nós falamos que ele tem visão de longo alcance, é estrategista? Assim como a águia, enxerga de longe a sua presa. E além da águia, o raio. O raio é uma demonstração de força bem direcionada a um alvo também significa a punição do Deus e o seu poder de fogo, a sua capacidade de realização. Zeus representa a nossa mente consciente, racional, que sabe o que quer, sabe onde quer chegar e o que importa é chegar lá. Você já pode ver Zeus num bebê. É aquele bebê que demonstra aquela vontade própria, que briga pelas coisas que ele quer que gosta de criar o seu mundo, ele tem o exército dele, o castelinho dele, os seus brinquedinhos, ele tem todo um reino no qual ele brinca, ele cria, ele constrói um reino reino ali. No adolescente, nós vemos aquele jovem que é autoconfiante, que é objetivo, focado nos resultados, é o líder né, do centro acadêmico, é o jogador... É, o atleta, o melhor atleta que tem a escola, é o namorador aquele que fica com as meninas mais interessantes né? ele é muito namorador ele é um jovem inteligente mas ele é um jovem que é distante emocionalmente assim como Zeus e é aquele jovem que gosta de empreender desde cedo como é que é Zeus com as mulheres? bom, Zeus é um sedutor, e sedutor estrategista, ele Ele percebe quem ele quer atingir, quem ele quer conquistar, e ele faz o que é preciso para chegar naquela conquista. E ele usa do poder e do dinheiro que ele tem como uma arma de sedução. Normalmente ele procura para se relacionar a alguém com o mesmo nível social que ele, e ele não espera que o outro, que a outra o ame. Não, ele não se interessa por falar dos próprios sentimentos, ele quer... que a a pessoa que está com ele faça o que ele espera dela, que seja cuidar do lar, cuidar dos filhos. E não pode incomodá-lo com coisinhas menores, com assuntos menores, e muito menos discutir relação. Isso para ele é perda de tempo total. né? Agora, se o homem Zeus trabalha com os outros arquétipos compensadores, então nós poderemos ter um, um Zeus que tem paixão e romance na relação. Na sexualidade, ele é o macho alfa, é o líder, e ele intimida outros homens. Mas ele não é um bom amante. Por quê? Porque ele é distante emocionalmente. Às vezes ele pode ser um pouco agressivo, sedutor demais, e ele vê a outra como uma conquista, até no casamento. É, pode ter casamento arranjado. Se a mulher tem amantes, ele procura destruir os amantes, porque ele é possessivo. No casamento, ele está interessado não na afetividade, em primeiro lugar, mas sim na criação de alianças. Ele faz uma aliança com a esposa para consolidar a sua força, o seu reino. né? Então, ele procura mulheres mais submissas, para não haver embate. Então, ele é um namorador por excelência, porque ele precisa expandir a sua semente por todo o território. Mas ele vai lá, conquista aquela pessoa e depois ele retorna, porque o foco dele é o trabalho e não a afetividade. Ele valoriza muito a família, porque para ele a família faz parte das suas conquistas, do seu território, do seu poder. Com outros homens... Ele faz bons negócios, ele é uma pessoa política, ele faz alianças no momento adequado. Como é que é ser filho de um homem assim? Muitas vezes o filho tem necessidade de dar continuidade ao que o pai fez, ou até ampliar o que ele fez. Então isso às vezes pode ser uma pressão para o filho. Mas o Zeus ele é um pai que é mentor, ele organiza a carreira, a vida do filho. Mas ele pode ser controlador e autoritário também. O filho preferido para um homem Zeus é aquele que sabe se controlar emocionalmente, assim como ele, e que tem ânsia de poder. Para quê? Para que ele amplie os seus, os horizontes uh, do seu pai, né? E ele vai ser um companheiro de negócios, ou da política. São aquelas famílias de eh, pessoas que vão passando o negócio de pai para filho, ou então famílias de políticos que vão passando... o bastão para frente não importa se menino ou menina o perfil do filho de Zeus tem que ser assim tem que ser o companheiro é é um pai que orienta os filhos mas ele fica com a última palavra ele ouve todo mundo mas fica com a última palavra isso pode ser um pouco frustrante para os filhos na meia idade ele chega ao auge e ele pode se sentir um pouco desmotivado, até ter uma depressão. E é muito comum que ele sofra ataques do coração, principalmente quando lá na frente, às vezes a, a esposa abandona, os filhos vão embora, porque ele é uma pessoa muito poderosa, distante emocionalmente. Então, quando ele perde parte do seu reinado, ele pode sofrer ataques cardíacos. Tá? Mas isso pode ser visto como uma, uma boa oportunidade que o self, a essência dele, traz para que ele repense a sua vida. Quais são as dificuldades, então, do do homem Zeus? É, É um cara muito racional, distante emocionalmente, ele não se abala pela compaixão e ele tem uma personalidade narcísica, que pede aplauso. Ele gosta de ter autoridade, ele se acha superior e ele tem interesse por tudo que é útil. Se não é útil, ele não se interessa. O que importa para ele são os resultados. O grande problema dele é que essa briga pelo poder eterno pode gerar uma paranoia lá na frente. Paranoia é um medo irracional de ser atingido por alguém, de alguém usurpar o seu poder. Ele também pode ter conflitos com esposas ciumentas. Se ele casar com uma mulher tipo Hera, que era a esposa principal de de Zeus, ele pode ter grandes embates por conta de ele ser um sedutor e ela ciumenta. Então, aí tem uma relação bem conflituosa. Como é que Zeus pode superar as suas dificuldades? Como nós vimos aqui, as qualidades do homem Zeus são muito poderosas, mas é preciso que, para que ele tenha uma vida plena, é preciso que ele ative outros arquétipos em si também, tá? para que ele tenha mais recursos de ter uma vida mais equilibrada, mais feliz. Primeira coisa, ele precisa reconhecer que tem algo errado com seu modo de ser. Muitas vezes ele acha que, até o fim da vida, que está tudo bem, esse é o modo de ser e não dá para mudar. Se ele não desconfiar que tem alguma coisinha errada ali, ele não pode trabalhar. E para isso ele precisa fazer, tomar contato com os seus sentimentos, principalmente para não infartar. Porque aquele homem que represa seus sentimentos, joga concreto em cima, acaba tendo um infarto. Zeus também pode se apaixonar. Quando uma pessoa se apaixona, a razão cai. Então, talvez, o se apaixonar de verdade, o se permitir ser vulnerável numa paixão, seja uma cura para Zeus. E, às vezes, quando ele perde alguma coisa que ele gostava muito, ele pode, ao perder a cabeça, se tornar um pouco mais humano. E é muito importante que Zeus aprenda a ter mais empatia pelo outro. Vamos agora ao segundo deus, Poseidon. Poseidon é o deus do mar ou dos mares, que é o reino das emoções e do instinto. Como que é a história, a mitologia de Poseidon? Poseidon era filho de Cronos e Reia. era irmão de Zeus e de Hades. Ele recebeu, naquela disputa que eu comentei anteriormente, ele recebeu o reino dos mares para ele, mas ele não gostou muito Desse, disso que lhe coube E ele lutou por outros reinos Mas ele não teve sucesso Então ele ficou realmente como o deus dos mares Casado com um anfitrite Que foi tomada à força Ele não a seduziu Ele a tomou à força Assim como seu irmão Zeus Ele teve outras amantes e muitos filhos Poseidon era um deus Intensamente emocional descontrolado às vezes, muito instintivo. Sabe aquela pessoa que age primeiro e depois ela pensa? Ele era irado, vingativo, e ele perseguia implacavelmente quem fazia mal a ele ou aos seus filhos. Mas ele tinha seus momentos de paz. E as virtudes de Poseidon era que ele era muito espontâneo, ele não media as coisas para falar, ele é espontâneo e muito sincero. São qualidades é, bem desejáveis nos dias de hoje. Qual é o arquétipo que Poseidon vive? Ele é o arquétipo do mergulhador de águas profundas. Nessas águas profundas é que nós encontramos a turbulência emocional, a ira, a raiva, a vontade de vingança. Principalmente quando nós represamos as nossas emoções. Se nós damos vazão às nossas emoções assim que elas surgem, não há represamento. Portanto, não vai ter sede de vingança, não vai ter aquela explosão de raiva. Ele vive o domínio da beleza e da profundidade. O mar é belo, profundo. E nesse mar nós podemos fazer uma relação com o mundo das emoções, que não é algo que é valorizado na sociedade patriarcal de hoje. né? Então, nós vemos esse arquétipo nos poetas, nos dramaturgos e nos terapeutas, que são aqueles que precisam se aprofundar nas suas emoções e na emoção dos seus clientes, dos seus pacientes. Ele vive o arquétipo do rei, ele quer ser alguém importante ele trava lutas para ter mais domínio, mais território. Mas Poseidon não é estratégico como Zeus é. E ele é muito destemperado. Então, o Poseidon, ele simboliza o nosso inconsciente. Zeus era o consciente, o intelecto, a razão, já Poseidon ele é o nosso inconsciente, as nossas emoções. Quais são os símbolos de Poseidon? É o tridente, aquele garfo de três dentes, que é um símbolo fálico de poder e força. Outros símbolos, o touro e o cavalo, o garanhão. Poseidon representa a nossa mente emocional, nosso cérebro límbico reptiliano. Como é que é? Poseidon no casamento. Quando ele se casa, ele é um parceiro para toda a vida. Ele pode passar sobre os sentimentos da mulher e dos filhos, ele é um cara muito ciumento e vingativo. Então, é muito complicado, precisa saber lidar com uma personalidade assim. A sexualidade dele é dotada de um grande apetite sexual e ele é intensamente emocional e instintivo aquela força bruta no sexo, mas psicologicamente ele é distante. Falta a Poseidon a sensibilidade, a atenção com o outro, a comunicação na relação. Você já pode ver Poseidon na na criança quando ela tem aqueles sentimentos intensos, aquela criança birrenta que reclama, esperneia e, e ela quer conseguir as coisas no grito ela explode, né? E se você contém a criança que é assim, se você não a educa de uma forma que valorize seus sentimentos, claro, sempre com muito equilíbrio, ela vai começar a conter os sentimentos, a concretar, e lá na frente ela vai explodir em ira sobre alguém mais fraco. Na adolescência a gente vê Poseidon, que é aquele jovem que não gosta de trabalhos repetitivos, ele não gosta de fazer prova, testes, nada. Quando ele entra para o mundo do trabalho, para ele ter sucesso no mundo corporativo, ele não pode ser tão destemperado dessa maneira. Ele co- precisa aprender a suprimir as suas emoções. Porque essa coisa das emoções descontroladas, isso aí não é bem visto no mundo corporativo. Então, tem que conter as emoções. Então, ele vai contendo e isso pode gerar uma fúria lá na frente. Poseidon se dá muito bem em trabalhos com a natureza, porque ele é o rei dos mares, né? Que está na natureza, então ele está bem com trabalhos com a natureza, com as artes, já que ele tem um mundo emocional muito muito forte e também com psicoterapia. Como é que é um pai Poseidon? Ele pode ser aquele pai agressivo, que agride física ou psicologicamente. E na meia-idade ele pode desenvolver depressão. Por quê? Porque ele conteve as suas emoções por muitos anos para ter sucesso, para se adequar ao que esperam dele. Quais são então os problemas do homem Poseidon? É o destempero, a falta de temperança, de equilíbrio entre as emoções desejo de vingança, ele é um inimigo implacável que a gente tem que temer, é aquele cara ressentido que guarda mágoa e guarda o nome das pessoas a qual ele tem mágoa, e ele pode desenvolver uma baixa autoestima porque ele é criticado pelo seu comportamento muito explosivo. Ele pode ter bipolaridade, tender ao alcoolismo e à depressão, como eu já disse. E como superar essas dificuldades do homem Poseidon? Basicamente é instalar o observador. Observador é aquele que observa as emoções, o ego agindo. Todos nós temos esse observador dentro de nós. É, basta você se perceber como você está agindo, reagindo às coisas. Quando você começa a perceber o seu comportamento, quem está observando é o observador. É uma instância psicológica acima do ego, que faz, que reage de uma forma condicionada. Então, é preciso começar a se observar para não explodir, soltar a necessidade de dominar tudo e todos, trabalhar o equilíbrio das emoções, principalmente pensando nas consequências dos seus atos. E uma forma legal de trabalhar essas dificuldades é através da manifestação artística, trabalhando as sombras de forma criativa nas artes. Isso é muito importante, é um papel incrível das artes. Vamos agora ao terceiro deus do Olimpo, Hades, deus do mundo inferior, reino das almas e do inconsciente. Como é a história dele? Ele é filho de Cronos e Reia, irmão de Zeus e Poseidon. E ele recebeu o reino do mundo inferior, também chamado de Hades. Onde ele recebe a alma dos mortos. E ele faz o encaminhamento para o destino final dessas almas. No reino de Hades existem diferentes mundos. Desde o mundo dos céus até o do inferno. Ele pode encaminhar as pessoas, as almas, para renascerem com o esquecimento da sua vida anterior. Então, esse aí, Hades, é o reino do pós-vida ou do entre-vidas. Mas ele não é o deus da morte. Esse é Tânatos. Ele é o deus de Hades, do mundo das almas. Ele raptou Perséfone. Trouxe Perséfone para seu mundo, raptada, ou seja, não foi porque ela quis, foi um rapto, foi algo forçado e ele deu a ela algumas sementes de romã. E quando ela ingeriu essas sementes de romã, ela pôde permanecer metade do tempo no mundo superior e metade do tempo no mundo inferior junto com ele. Ela se transformou na deusa do mundo inferior. Hades não teve filhos e ele só saiu do seu reino duas vezes. Ele ficava sempre no seu reino, recluso. E qual que é o arquétipo que Hades vive? Ele vive também o arquétipo do rei. É aquele rei que se isola no seu mundo, sem se importar com o mundo exterior. Ele não se importa com o mundo exterior nem fisicamente, nem exteriormente, da forma mental. Então, fisicamente e mentalmente, ele é um cara que vive no seu mundo bem recluso. Ele é um cara tímido, que passa invisível socialmente. Ninguém vê ele nas festas. Ele está sempre quieto num canto, as pessoas não o percebem. Ele é muito recatado, calado, introspectivo. E ele é um sujeito que tem muito contato com o seu mundo interno. E isso faz falta à sociedade patriarcal, que as pessoas tenham contato com o seu mundo interno. Aí fora, exigem que as pessoas sejam extrovertidas. Quando tem alguém introvertido, essa pessoa sofre. Hades é aquele sujeito que fica em si mesmado Ele não tem apegos, ele não se preocupa com o sucesso, ele é um cara pacato. E ele é um bom conselheiro, já que ele olha para dentro. Ele tem essa visão do mundo interior. Ele é um rei que governa a vida interior profunda, que existe dentro de todos nós. E ele tem um rico mundo interno. Isso faz muita importância hoje em dia para dar esse equilíbrio que falta ao mundo. Ele é um sujeito desapegado. Ele é um esquisitão. na sociedade se vê um homem Hades como o esquisitão, o diferentão. Quais são seus símbolos? O elmo das trevas e o Cérbero, que é um cão de três cabeças que guarda o mundo dos mortos. Hades representa o mundo inconsciente da coletividade, o mundo inconsciente das sombras psicológicas. E essas sombras podem ser negativas mas também sombras positivas, aqueles talentos que a gente se recusa a viver. Não esqueça, é na profundidade onde estão enterrados os principais tesouros, no fundo dos mares, no fundo da terra, e é no fundo da nossa psique onde estão os nossos maiores tesouros. A gente tem que trazer a luz. Como é que é a descriança? É aquela criança quietinha, gosta de ficar no seu mundo, tem o seu amiguinho imaginário. Quando jovem, é aquele jovem tímido, sério, que esconde as emoções, vive no seu mundinho e não tem jeito com as mulheres. É aquele cara que tem poucos amigos, muito poucos amigos. Quando ele casa, ele pode ser um amante muito sensível. A mulher gosta da sensibilidade no relacionamento que ele tem. E a mulher e os filhos no casamento, fazem uma ponte entre ele, entre aquele mundo recluso dele e o mundo exterior. Então, os filhos e a mulher fazem uma ponte entre esses dois mundos. Inclusive, a esposa interpreta o pai para os filhos. Ele é tão calado que muitas vezes a mãe tem que explicar o pai para os filhos. O grande problema de estar junto com uma pessoa como essa é que ele te enrede no mundo dele, e aí você também fica introvertida, perdida na, na falta de contato com o mundo externo. Então tem que ter muito equilíbrio. É, a pessoa que vive com Hades pode ter problemas pela ausência emocional dele, né? é, de uma aridez emocional. Ele vive o mundo interno, né? mas ele tem dificuldade de se relacionar. Hades, ele pode viver um amor platônico, à distância ou ser celibatário. Ele pode também sofrer de problemas com a sua autoestima, porque não ninguém é visto com bons olhos nessa sociedade alguém que é tão, que não fala, que não aparece, que não se mostra. Como é que é ele no trabalho? A ele falta ambição, falta comunicação, poder de comunicação com os outros. Ele tem poucos amigos no trabalho, ele é o diferentão. Ah, O que não é bem visto nessa sociedade capitalista, patriarcal, industrial, corporativa no qual nós estamos vivendo. Quais são os problemas do homem Hades? Dificuldade de construir a sua persona. O que é persona? É a máscara social que você usa para se expor para o mundo. Normalmente nós somos de uma determinada maneira, mas dependendo do ambiente ou no geral, nós criamos uma máscara que nós colocamos para nos apresentar ao mundo. É aquela primeira impressão que tem da gente. Os problemas dele também passam pela aridez emocional, pela reclusão pela solidão, pela falta de presença, de brilho. Às vezes, ele pode fugir da realidade, ficar no seu mundo e escapar da realidade. Pode ir para depressão, distúrbios do sono e uma personalidade esquizoide E como superar as dificuldades de Hades? Desenvolvendo uma persona, criando uma máscara social, aos poucos... Uma máscara no qual ele possa interagir com as outras pessoas, para ele se tornar mais visível no mundo. Muitas vezes, quando ele encontra uma mulher receptiva a ele, com quem ele possa compartilhar o seu mundo, ela faz essa ponte para o mundo externo. Então, ele aparece mais socialmente. Ele tem esse contato com o exterior através dela. E é muito importante ele se abrir para o mundo exterior. Um pouco pelo menos para ter um certo equilíbrio. Nós vimos aqui os três deuses. Agora nós vamos ver outros personagens gregos. Nós vamos começar agora com Apolo. Apolo é o filho favorito. Ele é o deus do sol, das artes, da música, da profecia e do manejo do arco e da flecha. Apolo é filho de Zeus com Leto e é irmão gêmeo de Ártemis. O filho dele, um dos filhos famosos, é Asclépio, deus grego da medicina. Bom, quem é Apolo? Apolo é o filho do papai, o bom menino. Ele cumpre a vontade do pai. É aquele sujeito racional e que é brilhante para o mundo exterior, ele tem brilho próprio, ele tem uma força viril, uma pureza, uma beleza muito grande, é aquele cara extrovertido, ele é prudente, ele não gosta de correr riscos assim como Zeus corre, ele é um cara que faz as coisas, prefere não ser o herói da, da, da parada, mas entregar aquilo que ele pode, ele não quer ser protagonista. Ele tem um apreço pela clareza, já que ele é sol, né? Deus sol. Ele tem um apreço pela clareza e pela forma, pela estética. Apolo é aquele que observa e age à distância. É o justo, o estratégico, o bem-sucedido. Por quê? Porque ele estipula e atinge as suas metas, o seu, os seus alvos. Na escola, a gente conhece ele como CDF o certinho, o bom estudante, o bom aluno, o bom menino. Isso é muito valorizado pela sociedade contemporânea. Ele é o homem ideal para o mundo corporativo, que é aquele que executa muito bem como empregado e respeita as autoridades. É um cara que tem temperança, obedece à lei e à ordem, mas ele é distante emocionalmente. Ele executa a vontade do pai, Ele é muito bom com as palavras, em negociar, com o comércio. É um bom legislador. E ele não teve esposa, mas ele teve amores mal-sucedidos. Quando um homem, Apolo, se casa, ele é tido como um bom partido. Ele prefere mulheres independentes, competentes como ele. E assim ele mantém um casamento estável. Sabe aquele casal que o objetivo é desenvolver a carreira de ambos? Isso é casar com o Apolo. Nesse casamento falta paixão, se não houver outros arquétipos envolvidos. É um casamento sem paixão, sem profundidade emocional. E como é ser filho de Apolo? Bom, o Apolo é um pai justo, ele é bom ou neutro, mas ele é distante emocionalmente. Quando eu falo distante emocionalmente... Para um filho, o que que é? É aquele pai que não vem e abraça, e beija, e coloca no colo. Ah, O afeto dele é mais frio, mais reservado. Quais são os símbolos de Apolo? O arco, ele é um arqueiro. A lira, que é um instrumento musical. Ele é o deus da música, da música que traz harmonia. Música clássica, por exemplo. E o outro símbolo dele é a coroa de louros. Quais são os problemas de um homem Apolo? Bom, ele é muito mental, Tem distanciamento emocional do outro. Falta poder de comunicação, aquela espontaneidade que a gente espera das pessoas. É muito certinho, muito calculado. Ele tem dificuldade com a intimidade, então isso pode ser um problema no casamento, nas amizades... Ele é arrogante, porque ele sabe do poder dele, da beleza dele. Ele chega a ser narcisista e ele tem uma certa falta de compaixão com o inimigo. Quando ele tem que punir, ele pune sem dó. E como superar as dificuldades do homem Apolo? É entrando em contato com seus sentimentos e com seu corpo, porque ele é muito mental. Então precisa vir para o corpo, para os sentimentos e para o corpo, aterrar. Ele precisa desenvolver a humildade, ele é muito arrogante, ele às vezes acha que ele é um Deus mesmo. Ele precisa compreender que ele é humano, que ele não é um Deus, um Deus da perfeição. É importante que ele aprenda a viver o momento presente, o aqui e agora, onde reside muito poder também, e não só no futuro. E é muito importante para Apolo desenvolver a imaginação, ser mais fluido. Tudo isso faz com que haja um equilíbrio na sua personalidade. Ok? Vamos prosseguir agora, então, Luca, com os nossos próximos quatro deuses gregos?
0: Bom, pessoal, então agora a gente vai falar sobre mais quatro deuses gregos com os quais você pode se identificar. Eu quero começar conversando sobre Hermes. Hermes, que é o deus da comunicação, né? o mensageiro, o viajante, o comunicador. É muito interessante você começar a observar Hermes sob o ponto de vista da comunicação. Por quê? Hermes ele comunica muito bem entre ele e outras pessoas, outros deuses, né? então ele tem uma comunicação interpessoal muito boa, mas ele tem também uma comunicação intrapessoal excelente também, ou seja, ele se comunicando muito bem com ele mesmo, e ele também tem uma comunicação excelente entre os dois mundos, entre o mundo manifesto e o mundo não manifesto. Em Roma, se você for observar, eles vão depois mudar o nome desse deus Hermes para Mercúrio, e Mercúrio, na alquimia, é justamente esse elemento da comunicação. Não sei se você uh, já teve um aqueles termômetros de mercúrio em casa, você percebe que ele é um material muito volátil. né? Ele é um material alquímico, ele é matéria-prima da alquimia. E Hermes é essa matéria-prima da alquimia. Ele é um agente transformador, ele consegue transformar as coisas com muita facilidade. né? Então ele é primariamente o Deus mensageiro. Os símbolos que você vai encontrar através de Hermes é o símbolo do Caduceu, que é aquele símbolo que muitas vezes confundem com o símbolo da medicina, mas não é. Amabel falou sobre Asclépio, filho de Apolo, onde o bastão de Asclépio, sim, é o símbolo da medicina. O Caduceu do Hermes, ele possui não uma, mas duas cobras se entrelaçando... Uma representando o masculino, outra representando o feminino. Hermes é um ser de muito equilíbrio. Ele consegue transitar também entre o masculino e o feminino. Então, um dos símbolos dele é o Caduceu. E o outro símbolo é as botas aladas, que representa o viajante. né? Ele é muito rápido, ele é muito astuto, ele é muito esperto. Então, ele é um Deus que se comunica com muita facilidade. Aí a gente já começa a perceber um traço de personalidade, de pessoas que se comunicam com muita facilidade, grandes oradores, né, publicitários, jornalistas, comerciantes, apresentadores de televisão, pessoas que utilizam a voz muito bem, que utilizam as palavras muito bem, então Hermes é aquele homem que sabe se comunicar, sabe como trabalhar muito bem a engenharia das palavras, não é mesmo? Então ele consegue, através disso, convencer as pessoas muito bem. Ele tem a arte da persuasão em si, é aquela pessoa que fala muito bem. E aí tem um, um ponto muito interessante, que esse lado persuasivo de Hermes pode ter um aspecto sombrio do mentiroso, do enganador, daquele que prega peças justamente pela sua habilidade com a fala, pela sua habilidade, pela sua destreza com as palavras, com a troca, com o diálogo, com a dialética. Então tem uma história muito interessante que logo no dia do seu nascimento, no dia que Hermes nasceu, ele rouba as vacas do seu irmão Apolo, que a Mabel acabou de falar, e aí ele encobre as suas pegadas com com muita destreza, ele consegue não deixar as marcas das pegadas dele, E aí o Apolo chega nele e fala... Poxa Hermes, mas você você roubou as minhas vacas? E aí ele olha para Apolo e fala... Você acha que um bebê seria capaz de roubar alguma coisa? Então, desde o dia do seu nascimento, ele é muito astuto, ele é muito esperto... Ele sabe muito bem como encobrir as suas ações... Ele sabe muito bem como pintar as suas ações de forma que elas pareçam sempre positivas... Mas elas não são sempre positivas, porque como qualquer ser dual, existem as ações luz e existem as ações sombra. Então, um aspecto que tem que se tomar muito cuidado de uma pessoa que é muito Hermes, ou seja, que sabe falar muito bem, que sabe se colocar muito bem, que sabe convencer muito bem as pessoas, é de não acabar se tornando um homem mentiroso, um homem que fala mais do que faz, né? um homem que que pinta até mesmo as suas ações negativas como algo positivo, como se tudo que ele estivesse fazendo está certo, porque ele consegue apresentar muito bem. Então, homens Hermes vão saber apresentar muito bem as suas ideias. E o Hermes tem também essa ideia da alquimia, né? Ele é o pai da alquimia, porque o Hermes é um arquétipo que promove transformação. O objetivo da alquimia é transformar o chumbo em ouro, o chumbo da ignorância no ouro da sabedoria. Hermes é muito sábio. Né? Você vai encontrar depois Hermes, através do hermetismo, com a alcunha de Hermes Trismegistus, o três vezes sábio. Então, ele é capaz de transformar toda a ignorância em sabedoria. Hermes também é capaz de resgatar a criança interior, aquele ser que tem a oportunidade de resgatar essa criança interior. E você vai encontrar isso também na mitologia dele, onde diz que Hermes resgatou o bebê Dionísio pelo menos duas vezes, salvando a sua vida. Então, esse processo simbólico dele resgatar o bebê Dionísio é simplesmente uma alegoria para mostrar que ele tem esse poder de resgate da criança. Então ele consegue resgatar a criança interior. Ele consegue recuperar a inocência da infância. Hermes é um grande iniciador, tanto alquimista quanto iniciador, é um ser que tem muita facilidade em começar novas coisas, que tem muita energia para começar novas tarefas, novos projetos, ele tem essa energia primordial. A grande dificuldade de Hermes é manter a constância nas coisas que ele começa, continuar tudo aquilo que ele começou e concluir tudo aquilo que ele começou. Porque o homem Hermes tem um pensamento muito rápido. né? Ele tem uma ideia aqui, dá dois minutos e já tem uma outra ideia. Ele vai transitando entre várias ideias e muitas vezes acaba não concluindo aquilo que ele começou. Então esse já é um toque para as pessoas de Hermes também resgatarem um pouco de Apolo, né? desta linearidade, de conseguir seguir um pouco mais pela razão e não tanto pela emoção, concluir um pouco as coisas que começa. isso é uma virtude apolínea que os homens de Hermes podem buscar dentro de si para atingirem o equilíbrio. Bom, como eu disse, Hermes já começa a pregar peças no primeiro dia de nascimento, então ele é um homem muito precoce, então a criança de Hermes é aquela criança que se desenvolve primeiro do que todas as outras. É a primeira que começa a falar, é a primeira que começa a andar, é a primeira que começa a explorar o mundo, que começa a ter sede do mundo e querer explorar cada vez mais a vida. E aprende as coisas muito fácil. E não só aprende, como tem facilidade de transmitir tudo aquilo que aprendeu. Já quando chega na adolescência, Hermes tem uma grande dificuldade de seguir as regras da sociedade. É um ser que acredita que o outro está sempre errado e ele está sempre certo, porque ele é mais inteligente, ele é mais esperto, ele é mais, mais sagaz. Então ele tem dificuldade em seguir normas, em permitir que outra pessoa saiba mais do que ele, em permitir que outra pessoa crie uma regra da qual ele precisa seguir. Então nessa adolescência começa essa dificuldade. né? E Hermes é um ser que só vai ter sucesso no trabalho, se ele fizer algum trabalho que o fascina, que estimula a sua criatividade, que estimula a sua comunicação, a sua troca. Hermes precisa se comunicar, Hermes pode ser também um bom advogado, né? a retórica dele é muito boa, a dialética é muito boa, mas ele precisa exercitar o poder da voz, o poder da palavra, ele precisa sempre de novos desafios, de novas oportunidades. Se for um trabalho de mesmice... Não vai dar certo para a pessoa que é regida por Hermes... Porque ela não vai aguentar... Ela vai sentir dentro de si... Aquela necessidade de algo novo... Aquela necessidade de se expressar... E aí vai acabar saindo... Então Hermes precisa explorar a sua criatividade... No relacionamento com as mulheres... Os homens de Hermes tendem a ser encantadores... né? Porque tem uma lábia muito boa... Tem uma persuasão muito boa... Então, conseguem inesperadamente chegar na vida de uma pessoa e se tornar muito apaixonante. É aquele ser que leva as pessoas com as quais se relaciona para aventura. Ele promove aventura para as pessoas. Ele normalmente é aquela pessoa que quando começa a se relacionar, vai trazer a outra pessoa para os seus próprios projetos, para se envolver nos projetos que ele está envolvido. Mas também é preciso tomar muito cuidado para que Hermes, dentro de um relacionamento, não seja aquela pessoa infiel. Porque ele não vai conseguir sustentar, se o relacionamento não traz novidade, assim como o trabalho, não vai conseguir sustentar esse relacionamento. né? Vai sentir a necessidade de algo novo e vai pular fora. Vai procurar outra oportunidade, vai procurar outra parceira ou outro parceiro. Não vai conseguir se manter. Então, para Hermes se manter um relacionamento, ele precisa de novidade. Esse relacionamento precisa o estimular. Estimular a sua criatividade. Porque ele não tem apego com as coisas e com os locais nos quais ele está. Então, também, se é um homem de Hermes, é preciso ter muito cuidado para não magoar as outras pessoas. Para não gerar aquela enorme expectativa quando você conhece a pessoa. né? Você se mostra como uma pessoa persuasiva, romântica aquela experiência de aventura vive-se uma pequena aventura e já não quer mais aquela pessoa vai para outra, aquela pessoa fica triste sofrendo pela falta de tudo aquilo que você prometeu e não conseguiu cumprir porque você já tá cumprindo outras promessas com outras pessoas e depois já tá mudando para outras pessoas e fazendo ainda mais promessas os homens de Hermes também vão se dar muito bem com as artes, com a música com tudo aquilo que ele pode se expressar... trazer o que está de dentro para fora... tende também a fazer muitas viagens... a querer sempre novas experiências... e também costuma ser uma pessoa generosa... não é aquela pessoa avarenta... que guarda tudo para si, não... é um ser que compartilha as coisas que tem... que gosta de nutrir a sociedade... que gosta de compartilhar as coisas que tem... para ver as outras pessoas também tendo oportunidades... na sexualidade... Os homens de Hermes tendem a ser muito aventureiros, quererem novas experiências. Então, podem ser pessoas que tendem a querer experimentar e ter experiências com mais de uma pessoa, não só com uma, mas com diversas pessoas e trocam de parceiro muito facilmente. Então, basicamente, Hermes tende a nunca se comprometer, está sempre em busca de uma novidade. Só vai dar certo num casamento, num romance, se ele encontrar a Afrodite, se ele encontrar aquela deusa do amor, que inexplicavelmente o promove uma sensação que ele sabe que nunca vai encontrar em outra pessoa, que ele sabe que não precisa mais experimentar outras coisas só que ainda assim dentro do relacionamento, ele pode querer ter um relacionamento aberto um relacionamento livre, porque ele vai sempre sentir a necessidade de estar renovando de estar experimentando outras coisas, como pai ele tem de ser Aquela pessoa que não impõe muito limite né, aos filhos, que permite muitas coisas, mas também tende a ser aquele pai brincalhão, aquele pai presente, aquele pai que sempre está promovendo muitos estímulos para os seus filhos, novos conhecimentos, novas experiências esportivas, novas experiências artísticas. É aquele pai que nutre mesmo, mas que muitas vezes não consegue impor um limite ao seu filho, porque está sempre pulando de galho em galho e às vezes pode até esquecer um pouco da criação do seu filho basicamente Hermes é um excelente arquétipo, mas que tem que tomar conta para que não seja o eterno jovem o eterno adolescente ele precisa crescer e se ele aceitar essa transição da fase jovem para a fase adulta a hora que ele chega na minha idade ele percebe que todas as oportunidades estão na frente dele e normalmente o ponto alto da vida de um homem Hermes, é a meia-idade. Por quê? É um momento em que ele começa a explorar mais o seu eu interior. E toda essa jornada que ele sempre buscou fora, tudo aquilo que ele sempre buscou experimentar em outras coisas, ele percebe que está dentro de si. Não existe fora. Eu não preciso experimentar fora, não preciso buscar fora. Eu posso buscar dentro de mim. Todas as experiências do mundo, todos os arquétipos do mundo, todas as necessidades do mundo, Elas estão dentro de mim e eu posso suprir todas elas à medida que eu mergulho na minha jornada espiritual. Perfeito, então a Amabel te apresentou Zeus, Hades e Poseidon, os três grandes deuses. Depois ela entrou no primeiro filho de Zeus, o filho mais querido, Apolo. E agora eu falei para você sobre Hermes, outro filho querido de Zeus. A partir de agora nós vamos entrar num Deus que é completamente renegado pelo seu Pai Zeus, que é o Deus Ares. Ares é o Deus da guerra, é o Deus da ação, o Deus da atividade, o Deus da luta, da coragem, do instinto. né? E o símbolo do Deus Ares é o símbolo da lança, porque ele é o Deus da guerra. A lança é um símbolo fálico que representa essa ação, esse furar, introduzir, penetrar, agir, partir de dentro para fora, colocar tudo o que tem dentro para fora. Ares é o deus da guerra, então os homens de Ares tendem a ser homens muito corporais, de força física, que estão sempre fazendo academia, que estão fazendo lutas, buscando artes marciais e sempre ativos através do seu corpo, pois é através do corpo que se expressam. Ares se expressa sempre através da força física e do corpo. Normalmente são homens explosivos, que têm a animosidade muito alta, né? que tem um senso de proteção com quem está perto e que se alguém invade esse senso de proteção, eles tendem a atacar, tendem a guerrear. Os homens de Ares também tendem a criar comunidades de amigos. Então aquele grupo dos jogadores de futebol, né? o futebolzinho de final de semana com os amigos ou então corridas, ou então lutas. Homens de Ares são ativos, eles usam o corpo para se expressar. Esse é o principal ponto, se expressam pelo físico. Normalmente tendem a ser homens também apaixonados, explosivos. Isso tanto na vida pessoal, quanto no trabalho, quanto nos relacionamentos. né? Dentro do trabalho, o homem de Ares tende a a ser muito explosivo. Aquela pessoa que não leva desaforo para casa... Então é uma pessoa que pode ter dificuldade no mundo atual. Esse mundo que impõe regras, limites, retidão, né? Ele tem dificuldade de ser mandado por outra pessoa. E se essa outra pessoa, além de exceder, abusar de poder com ele, for agressiva, ele responde com extrema agressividade. Ele responde com uma explosão de animosidade, com uma explosão de raiva E aí ele pode acabar agredindo outra pessoa, seja verbalmente, seja fisicamente. Por quê? É o deus da guerra, é o deus da ação. Ares, além de ser amante de Afrodite, ele é pai de muitos filhos, representando aquele macho alfa, o homem viril. né? Então homens de Ares, normalmente, sob o arquétipo, tendem a ter uma fertilidade enorme, uma facilidade em conquistar as mulheres, mas também, no seu lado sombra, tendem a ser homens agressivos homens possessivos... verem a mulher como uma posse... não só a mulher... tá o aspecto feminino... dentro de um relacionamento... seja com um homem... seja com uma mulher... Ares quando se relaciona... tende a ser... possessivo... e agressivo... então... essa explosão... de... agressões às mulheres... são de homens que... estão sob esse arquétipo de Ares... então... o homem que está sob esse arquétipo... precisa tomar muito cuidado com a explosão, ele precisa trabalhar um pouco mais o seu lado intuitivo, o seu lado pacífico, receptivo, ouvir mais, se permitir estar errado, né porque Ares não está errado nunca, Ares está certo sempre, a opinião dele é muito forte, né é muito difícil você conversar com o homem de Ares, porque ele sempre vai dizer que a opinião dele está certa e a sua está errada não existe argumento, existe o argumento errado e existe o meu argumento que está certo, esse é o homem de Ares ele não ouve os outros, é diferente de Hermes Hermes sabe muito bem ouvir as outras pessoas quando precisa ser ouvido e utilizar tudo o que a pessoa disse a favor dele mesmo na comunicação e convencer através da persuasão, Ares não ele convence através do cansaço ele é aquela pessoa que não muda de opinião por nada, aquela pessoa agressiva ranzinza que não muda as suas ideias, que não larga os seus ideais. O homem de Ares normalmente tem de ser uma pessoa muito determinada, uma pessoa que parte em busca dos seus ideais e não larga o osso até conquistar. Os homens de Ares também tendem a ter um relacionamento sexual muito próspero, muito ativo, né? tendem a ter muitos filhos, porque são fogo. Ares e Afrodite quando se juntam promovem uma reação alquímica muito poderosa, muito forte, então eles tendem na cama a serem poderosos, ativos, agressivos, tomando sempre cuidado para essa agressividade não se tornar uma lesão ao próximo. Porém, Ares tem uma relação muito complexa com seu pai. Normalmente os homens de Ares têm uma relação complexa com seu pai, de afastamento. né? Zeus não gosta muito de Ares. Zeus renega Ares porque ele tem medo que Ares queira competir com ele, né? tirar o seu trono. Então ele acaba renegando, acaba deixando de lado. Então os homens de Ares normalmente tendem a ser abandonados pelos seus pais, tendem a não ser reconhecidos pelos seus pais. E aí eles acabam a reproduzir exatamente todas as sombras do seu pai Zeus. Então justamente pela ausência do arquétipo paterno, por ser renegado pelo arquétipo paterno, ele vai ter as sombras do homem agressivo, mas ele também vai ter aquela necessidade de proteger a sua família, de estar com a família sempre perto de si e não largar, porque ele tem medo de perder aquilo o que já faltou para ele antes. A criança de Ares ela tende a sofrer algumas dificuldades no colégio, na escola, no começo da vida, porque ela é muito emocional, ela é muito expressiva, ela é muito agressiva. Então, ela coloca sempre o seu corpo à frente, ela está sempre emocionada, ela não segue as regras que foram impostas, ela tende sempre a agredir os seus superiores, porém, é uma pessoa que tem muita facilidade em se aproximar de tudo aquilo que lhe interessa. Se alguma coisa interessa para o homem de Ares, ele vai correr atrás até conseguir. Vai partir em busca desse objetivo e não vai largar. O menino Ares, como ele sofre abuso do seu pai ele quando é pai, tende a ser um pai agressor também, então ele tem que tomar cuidado para não agredir o seu filho seja verbalmente seja fisicamente porque ele foi agredido, porque ele teve esse exemplo, ele tem que justamente cortar essa reprodução arquetípica de algo que ele viveu e ser um pai sim ativo, sim protetor, mas estimulante tomar cuidado para não explodir com as outras pessoas essa explosão sem fim, ela vem de uma falta de autoobservação, de auto-mergulho e de auto-equilíbrio, de olhar para dentro de si, perceber que possui essa explosão e começar a tomar conta daquilo que fala, a tomar conta das suas atitudes para que elas não acabem machucando as outras pessoas, porque muitas vezes o homem de Ares machuca outra pessoa e depois arrepende, ele não queria ter machucado, né? ele só foi impulsivo, só foi explosivo. Ares tende a ser uma pessoa impulsiva, explosiva e também tendem a ser homens que abusam muito do álcool, que justamente por precisar se expressar, por precisar colocar para fora as suas mágoas, tudo aquilo que sentem, acabam bebendo muito, acabam enchendo a cara de álcool porque o álcool liberta Ares, o álcool ...de forma negativa ou positiva... ...liberta aquela pessoa... ...permite que aquela pessoa... ...se se exploda... ...consiga colocar aquilo que está de dentro para fora... ...porque muitas vezes... ...Ares explode... ...porque ele vai guardando, guardando... ...guardando, guardando... ...e aí ele solta tudo de uma vez... ...e aí quando ele bebe... ...ele sente que ele consegue se desinibir um pouco... ...e consegue soltar... ...um pouco que está dentro dele... ...então é preciso tomar muito cuidado com o álcool, porque Ares, enquanto um homem violento, se bebe, tende a ficar ainda mais violento com a sua família, com seus amigos e até com as pessoas que não conhece. Então pode ser aquele homem que arruma muita briga de trânsito, aquela pessoa, literalmente, que não leva desaforo para casa. Então esse é um ponto muito importante a ser trabalhado pelo homem de Ares. E como que o homem de Ares vai conseguir transitar de guerreiro agressivo para herói conquistador quando ele pede ajuda a outros arquétipos como por exemplo o arquétipo de Hermes que vai ensinar para ele um pouco mais sobre jogo de cintura equilíbrio e também sobre Apolo que vai ensinar ele sobre a necessidade de seguir objetivos de seguir um pouco mais as regras e de entender que tudo na vida tem um momento para acontecer não é tudo que vai acontecer agora veja Apolo é o Deus do Sol o Sol tem um tempo exato para nascer e para se pôr e todos os dias ele realiza esse processo sem pressa então essa ausência de pressa de Apolo pode ajudar Ares a se desfazer um pouco da sua ansiedade e se desfazendo um pouco da sua da sua ansiedade ele vai se livrar por exemplo de problemas como o álcool como o tabagismo porque não vai ter a necessidade de expressar essa ansiedade em coisas externas vai entender o momento certo das coisas e saber quando e como deve se expressar da forma correta. E aí, Ares, então, sai daquele guerreiro agressivo e tende a ser o herói conquistador, porque ele tem em suas mãos todas as armas para conquistar tudo aquilo que ele quer. Outro ponto importante do homem de Ares é que ele deve se dedicar a observar a sua infância e tentar resgatar os traumas dessa infância, porque muito da personalidade que ele tem hoje foi causada por maus-tratos na infância ou por ter sido rejeitado de alguma maneira pelos seus pais. Então, ele deve voltar na infância, rememorar aquelas cenas vividas e perdoar a si mesmo e aos outros, se livrar do peso que ele carrega do trauma da infância. Aí ele vai se tornar uma pessoa menos agressiva, uma pessoa mais equilibrada e vai atingir todos os seus objetivos. Agora vamos falar sobre o deus Hefesto, outro deus renegado pelos seus pais. Hefesto é o deus do fogo, é o deus da forja, aquele deus do artesanato, ele é o grande artesão, ele é aquele que molda os símbolos dos outros deuses. né? Hefesto foi aquele deus que moldou, que criou a carruagem de Apolo, para que ele possa viajar do nascente ao poente, como o sol faz. Hefesto criou as botas aladas de Hermes, o caduceu de Hermes. Hefesto também criou os raios de Zeus. Então, Hefesto é aquele Deus que é um artesão. Ele utiliza o fogo para forjar as peças que vão ajudar outras pessoas a atingir os seus objetivos. Só que Hefesto começa a sua vida de uma maneira triste, porque ele nasce feio, ele nasce torto, ele nasce aleijado, ele nasce com o pé virado, ele nasce com alguns problemas físicos e com uma aparência física que não é agradável sob o ponto de vista estético grego de beleza. E aí o que que acontece? A sua mãe era pega o bebê e joga o bebê do Olimpo para que ele caia na terra. Então ele é rejeitado logo do dia do seu nascimento. Ele não é, é bem pela sua família, porque ele é feio, porque ele não segue os padrões de beleza que um deus precisava ter. Então ele é uma pessoa muito solitária, tende a ser, né, os homens de Efesto tendem a ser homens muito solitários. Homens que têm alguns traumas de infância e que normalmente não concordam com as coisas que acontecem no mundo, que tomam muito as dores das outras pessoas. né? O homem de festo é aquele homem que vê uma outra pessoa sofrer e sofre pelo sofrimento da outra pessoa. Não que ele vá necessariamente ajudar aquela pessoa, mas muitas vezes ele começa a sofrer só de ver o sofrimento da outra pessoa. Ele toma as dores do mundo para si. E ao tomar as dores do mundo para si, ele se fecha num casulo. Ele se fecha numa bolha, que é a sua oficina. Né? para que ele possa, através do seu trabalho, se redimir. Então, o homem de Hephaestus, ele se redime através do seu próprio trabalho. É aquele homem solitário, que tem dificuldade de relação interpessoal, não tem grupos de amigos como o homem de Ares. Não, ele tem dificuldade de relações interpessoais e ele vai se realizar através do seu trabalho, através dos seus feitos. E ele faz o trabalho com muito amor com muita vontade e ele espera ser reconhecido na sociedade não por quem ele é mas por aquilo que ele fez pelo seu próprio trabalho apesar de tudo isso não é um ser ambicioso ele não pretende ser um grande líder de uma corporação como Zeus ele sequer combina com esse tipo de trabalho ele tem mais a característica daquele trabalho manual artesanal ele cria ferramentas ele cria coisas úteis para as outras pessoas e espera ser reconhecido por isso mas é um homem que não é aceito pela sociedade, que não foi aceito pelos seus pais, que se acha injustiçado pela natureza tudo que acontece no mundo é contra mim, todas as pessoas estão contra mim né? então ele começa a tomar as dores do mundo para si, e aí ele vai cada vez mais se fechando no seu casulo, então o homem de Efesto tende a ser muito solitário, muito fechado Ele consegue se realizar muito pelo seu trabalho, mas ele tem dificuldade de se comunicar. Então, muitas vezes, ele vai ter a dificuldade de vender o seu trabalho. É interessante ele se unir com o arquétipo de Hermes, por exemplo, porque o Hermes é o grande vendedor. Então, se o homem de Hephaestus tiver um amigo de Hermes, ele vai ter um companheiro para vender os seus artefatos, para vender os seus artesanatos, porque ele, por si só, não consegue vender. Ele não consegue convencer ninguém a nada porque ele sempre se lamenta. A única expressão dele está em suas mãos, no feitio, naquilo que ele faz. Outro ponto que pode ajudar muito Efésio é no momento em que ele encontra uma companheira, um companheiro de vida, que vai fazer essa ponte dele para o mundo, né? essa ponte hermética dele para o mundo. Ele, por si só, não vai conseguir fazer essa ponte e interagir com o mundo. Ele precisa de uma companheira. Ele precisa de um companheiro que vai conseguir acessar ele e aí, então, comunicar ele com o mundo e também trazer as informações do mundo de forma natural e verdadeira para ele. Porque o homem de Efesto, ele também tende a distorcer a realidade através do seu viés emocional. Então, ele é um ser muito emotivo, né? E ele percebe muito as coisas através das suas emoções. Então, muitas vezes, ele está errado Mas ele não acredita que ele está errado. Ele não consegue perceber que está errado. Para ele, ele está certo. Porque se magoou, ele está errado, entendeu? Se algo o feriu, se algo o magoou, aquilo que o magoou está errado e ele está certo. E muitas vezes ele não percebe que ele próprio se permitiu magoar. Ele próprio se se permitiu ser atacado. E que, na verdade, ninguém quis o atacar. Mas através desse viés emocional dele, da forma como ele percebe o mundo, ele se afasta cada vez mais do mundo. O homem de Efesto ele tende sempre a acreditar que ele é aquele homem que foi traído. né? Então se ele está dentro de um relacionamento, muitas vezes ele vai fuçar nas mensagens da mulher, fuçar nas mensagens do homem. Ele vai sempre acreditar que ele está sendo traído. Ele sempre parte do pressuposto de que ele está sendo passado para trás. Então ele vai sempre tentar descobrir se ele está sendo passado para trás porque ele se acha rejeitado, ele se acha colocado de lado. Então para um homem de efesto, ser traído é a pior coisa do mundo. Se ele está num relacionamento e ele é traído nesse relacionamento, ele tem uma outra ferida narcísica ainda maior do que aquela que ele teve quando ele foi rejeitado enquanto criança. Então... Ele não é um homem que vai aceitar a traição, que vai permitir perder algo que ele tem. Isso vai fazer muito mal para ele e aí cada vez mais ele vai se voltar para dentro. Então Hefesto, os homens de Hefesto, têm que tomar muito cuidado com o seu aspecto depressivo. né? Se você é um homem de Efesto, se você se identifica com o que está sendo falado em Efesto, é interessante que você busque ajuda que você busque contar para o outro o que você está sentindo porque há uma dificuldade enorme em Efesto em contar para o outro aquilo que ele sente né? muitas vezes ele não concorda com algo mas prefere guardar para si e não coloca para fora então é importante que o homem de Efesto coloque para fora o que está sentindo para que ele não se envolva numa bola de neve de emoções que pode culminar numa atitude final numa atitude impensada de retirar a própria vida Isso é muito importante. né? Então, o homem de Efesto é aquele homem que deve procurar uma parceira, deve procurar um amigo, deve procurar uma terapeuta, um terapeuta, e contar tudo aquilo que sente. né? Não achar que só através do seu feitio, do seu trabalho, dos seus projetos, da sua arte, é que ele vai se redimir. Não, ele precisa colocar para fora... Porque ele sempre está colocando muita informação para dentro... Muita informação para dentro... E tem dificuldade em expressar toda essa informação que ele coloca para dentro... Os homens de Festo podem vir a se tornar médicos... Enfermeiros, curadores também... Porque como ele se sente ferido... Ele tem uma motivação interna de curar o próximo... E essa motivação vem da sua própria ferida... Então os homens de Festo podem se tornar psicólogos... Psiquiatras, terapeutas, médicos tudo aquilo que pode curar o outro, porque ele tem essa ferida interna, ele tem essa dor dentro de si que ele precisa expressar. Então o homem de efesto é um homem introvertido, é um homem pacífico, que nunca está preocupado em se desentender com outras pessoas, ele guarda tudo para si, ele nunca vai agir, ele nunca vai tomar iniciativa, ele está sempre guardando. Então ele é um homem pacífico, ele tende a apaziguar situações, porque não gosta de briga, não gosta de desentendimento, Porém, ainda assim, é um homem muito intenso, só que essa intensidade é uma intensidade interna, interior. Porém, um homem de extrema criatividade, um homem muito produtivo, que consegue trazer toda essa intensidade que está dentro de si e colocar para fora através da sua criatividade. Aliás, a criatividade é o único meio através do qual o homem de Festo consegue se expressar, então, ele também pode ser um grande artista, um grande músico, que é retraído socialmente, mas que através da sua música, através da sua arte, consegue se expressar e deixar a sua marca no mundo. E ser reconhecido pela marca que deixou. E é justamente pelo reconhecimento dessa marca que ele consegue se libertar dessa, desse fogo interno, dessa intensidade emocional. Para os homens de festo é muito importante trabalhar o seu autoconhecimento olhar para dentro de si e perceber que se está colocando as emoções na frente de tudo. O homem de festo observa o mundo através das suas emoções e já pressupõe uma ferida. Então está sempre na defensiva. Está sempre olhando o mundo como se o mundo tivesse querendo o destruir. E não é assim. Então é muito importante que o homem de festo trabalhe as suas próprias emoções. E ele pode aprender a se comunicar melhor, né? comunicar o que está de dentro para fora, se ele ativar, por exemplo, o arquétipo de Hermes. Ele pode atingir os seus objetivos se ele ativar o arquétipo de Apolo. E também Zeus tem muito a ensinar para ele a ter essa ambição. né? Então, justamente, aquele arquétipo paterno que o renegou é o arquétipo que vai o ajudar a ter mais ambição. O homem de festo precisa de mais ambição na vida. Precisa desenvolver a sua comunicação e precisa observar o mundo sem o viés da sua emoção, do seu sentimento. E aí ele tende a ser um homem muito próspero, porque é, além de muito inteligente, extremamente criativo, extremamente sensível e uma pessoa pacífica, uma pessoa do bem. Bom, e por último, vamos falar sobre o Deus Dionísio. O deus do vinho, o deus do êxtase, né? Dionísio é filho de Zeus com uma mortal chamada Semele. E acontece um ponto muito interessante nessa história, porque quando Zeus engravida Semele, era sua mulher, fica com muitos ciúmes, ela fica muito enciumada, ela fica enraivecida que Zeus transou com outra mulher e vai ter um filho. E aí era se fantasia de humano, desce na terra e fala para Semele. Convence Semele de que Semele você acredita mesmo que esse homem é Zeus? Que esse homem é o Deus dos deuses? Ela claro, acredito. Não. Mas você não deve acreditar. Peça para ele se ele é Zeus mesmo, lhe mostrar os seus raios. E aí Semele fica com isso na cabeça quando Zeus aparece. Porque ele não aparece como um deus, ele sempre aparece personificado na terra, né? como uma uma outra pessoa. E aí ela chega nele e fala, olha, se você é Zeus mesmo, me jura pelo rio Estige de que você vai me mostrar os seus raios. E jurar pelo rio Estige, para os gregos, é um juramento dos maiores que se pode existir. Dos maiores não, o maior. Não se pode jurar pelo rio Estige e não cumprir. E como Zeus havia prometido, ele então desce como Zeus, com seus raios. E aí, a hora que Semele olha para os raios de Zeus, no momento, no exato momento, ela morre carbonizada. E só sobra o seu bebê, que Zeus tira da barriga dela e abre sua própria coxa e coloca o bebê na sua própria coxa para finalizar a gestação esse bebê é Dionísio, né? Então, Dionísio representa o duas vezes nascido, aquele que nasceu duas vezes, tá? E é muito importante também, antes da gente conversar sobre Dionísio, fazer um paralelo sobre esse mito, sobre o ponto de que Semele ao olhar diretamente para o arquétipo, porque antes ela interagia com o arquétipo através de uma personificação, através de um outro ser... Mas quando ela olha diretamente para o arquétipo, o nível de consciência é tão alto, a luz é tão grande que ela morre carbonizada. Ou seja, ela não estava preparada para absorver essa energia. Por isso que os arquétipos não interagem diretamente conosco. Nós interagimos com eles através dos mitos, através dos símbolos. né? Porque se a gente fosse interagir diretamente com o arquétipo puro, Na essência, a luz seria tão grande, a consciência seria tão forte, que nós não aguentaríamos. Então, esse mito explica exatamente sobre esse ponto. E aí Zeus tira Dionísio de sua mãe, que acaba de morrer, e coloca em sua coxa para continuar a gestação. E nisso, Dionísio ganha a vida eterna. Dionísio se transforma num deus E o fato dele ser duas vezes nascido, né, dele morrer e ter renascido pela coxa de Zeus, tem um paralelo muito interessante com a história de Cristo. E Dionísio, quais são os seus símbolos? É a videira, o vinho e o tirso. O tirso é como se fosse um bastão com uma pinha na ponta. A pinha representa a glândula pineal do ser humano, ou seja, o terceiro olho... Aquele ponto de contato entre o mundo físico e o mundo extrafísico. A consciência. A consciência crística. Então Dionísio carrega o bastão da consciência crística. né? E aí ele se torna então Deus. Porém o Deus do êxtase. Dionísio tem muita relação com o vinho. Com as festas. Com os rituais. Ele fazia muitos rituais muitas festas com as outras pessoas. Então, ele é um deus completamente transgressor, ele transgride todas as regras. né? Se você for ler as histórias de Dionísio, você vai ver que na mitologia romana, você encontra ele através da alcunha do nome Baco. E aí, se você for um pouco mais a fundo, você vai chegar na palavra bacantes e na palavra bacanal. O que que são os bacantes e os bacanais? São os grandes rituais em homenagem a Dionísio com a fartura de muita comida e muita bebida, né? de carne. Eles sacrificavam animais para obter a sua carne e também bebiam muito vinho e se embriagavam. Isso também tem uma relação com a ideia cristã do corpo e do vinho. Você vai ver que as relações são muito parecidas. Então, Dionísio é um deus puro, né? infantil, ele é uma criança quando se torna deus, porém ele começa a experimentar a vida e ele começa a beber muito, começa a fazer muitas festas, muitos muitos rituais, muitos bacanais e isso não é bem visto pela sociedade, não é aceito pela sociedade. Então ele é uma divindade completamente transgressora, mas é uma divindade que carrega muito amor, que carrega muita potência e ele vai se realizar através do sexo. Esse é o ponto de realização de Dionísio, ele vai se realizar Através do êxtase, através da experiência sexual, através da intensidade sexual. Dionísio é aquele menino que se recusa a crescer. Ele quer ficar na adolescência para sempre. Ele quer, para sempre, frequentar festas, para sempre dançar, para sempre curtir, para sempre brincar. E não quer ter a responsabilidade da retidão, a responsabilidade de correr atrás dos seus objetivos, como, por exemplo, o Deus Apolo. Então ele é um ser que carrega a consciência crítica muito forte, mas que tem dificuldade em expressar essa consciência crítica porque se perde um pouco na infância. Ele está tendo atitudes adolescentes, tende a abuso de álcool, tende a abuso de drogas, porque ele sente essa consciência crítica dentro dele, ele precisa expressar essa consciência crítica dentro dele, mas ele acredita que a expressão da consciência crítica são os estados alterados de consciência promovidos pelo uso de substâncias. Então ele vai abusar de álcool, vai abusar de drogas. Você encontra o homem de Dionísio, hoje na sociedade, com aquele jovem que está usando uma droga atrás da outra, que está mergulhando... Em experiências sexuais com várias parceiras Com vários parceiros Porque Dionísio Ele é muito equilibrado Nessa questão de gênero né Ele tem o feminino muito latente Mas ele também tem muito do masculino Ele é o Dionísio né Ele tem os dois lados muito bem Trabalhados Então ele vai ficar buscando essa consciência crística Ele vai ficar buscando essa experiência mística Essa experiência de transcendência Na Terra Ele não consegue perceber que a experiência da transcendência não está aqui no mundo manifesto, que ele consegue tudo isso sem o uso de drogas, sem o abuso sexual, sem o abuso de substâncias. E por que ele não consegue perceber isso? Porque ele é justamente filho de um Deus com uma mortal. Ele está entre esses dois mundos. Ele está entre a transcendência divina e a manifestação física. Então muitas vezes ele se perde, acaba se tornando aquela eterna criança e acaba abusando de drogas, acaba frequentando rituais onde ele toma substâncias, acreditando que ele vai tocar o divino, que ele vai tocar o místico. Então é um ser muito místico. Você consegue perceber isso claramente se você for observar figuras como aqueles roqueiros: né? sexo, drogas e rock and roll. Isso é Dionísio. Na verdade, eles estão buscando uma experiência mística. Se você for observar os Beatles, por exemplo, eles por muito tempo buscaram essa experiência mística através da cultura Hare Krishna e principalmente a figura do George Harrison, né? que era aquele cara que estava buscando a transcendência, que estava buscando uma experiência além, mas que ainda tinha a necessidade de alterar a sua consciência por drogas, alterar a sua consciência através de substâncias e transgredir, né? Sem parar, precisa transgredir, não consegue seguir as regras. Então, Dionísio, o arquétipo de Dionísio, é aquele homem que tem um vínculo muito grande com o feminino, vai se dar muito melhor com a mãe do que com o pai, vai se dar muito bem com as parceiras, mas que a parceira para ele não é para procriar, não é para construir uma família, é para atingir o êxtase. Como que Dionísio, os homens de Dionísio, vão conseguir se dar bem? neste plano manifesto, sem abusar das substâncias terrenas e sem abusar das relações sexuais, através da meditação e através do Tantra. Com essas duas experiências, ele consegue cada vez mais se tornar sutil, ou seja, cada vez menos precisa da matéria para atingir aquele êxtase, aquela necessidade crística que está dentro dele mesmo. Então você ser que tem muito vínculo com o feminino, é um, é um transgressor muito forte, tende a ser uma pessoa um pouco bipolar, ele está sempre com os dois polos, transitando entre os dois polos, masculino e feminino, luz e sombra, né? sanidade e loucura. O homem de Dionísio está sempre transitando entre esses dois polos, ele tem dificuldade de alcançar o seu centro, ele está sempre, se você pegar a figura de uma cruz, Ele está sempre na horizontalidade da cruz. Ele tem dificuldade de se verticalizar. Ele vai conseguir se verticalizar a partir do momento que der vazão um pouco mais ao arquétipo de Hermes dentro de si. Porque Hermes é aquele que se comunica muito bem entre a parte vertical da vida, entre a Terra e o plano espiritual. E Dionísio fica um pouco mais preso na dualidade. Então, trabalhar um pouco mais o arquétipo de Hermes é importante para essa pessoa. Mas é uma pessoa que pende muito para místico, né? Você vai ver isso no movimento hippie. Todas aquelas pessoas do movimento hippie são muito dionísio. Elas são muito dionísio. Elas estão buscando a transcendência. Elas estão buscando a espiritualidade. Mas através da matéria, através do físico. Elas estão presas né? no pêndulo, na dualidade. Então precisa sair dessa dualidade. Bom, o homem de Dionísio é aquele homem que precisa dar muita vazão aos seus instintos, aos seus impulsos, às suas emoções, e aí tende a ser aquela pessoa impulsiva. Então, fazer muita coisa sem pensar, e aí depois acaba se arrependendo, ou vendo que não devia ter feito exatamente aquilo. Ele carrega um potencial enorme. Talvez de de todas as divindades, Dionísio é o que carrega o melhor potencial, porque ele carrega essa semente. né? Ele carrega a pinha na ponta do seu tirso. Ele carrega a consciência crística dentro de si, que tá querendo se expressar através dele. Mas ele precisa largar o mundo material e atingir, de fato, a consciência cósmica. Dionísio, normalmente, tem de ser também o filhinho da mamãe. Né? Ele não tem uma relação muito boa com o pai, mas com a mãe, ele é nutrido pela mãe, a mãe tá perto dele, a mãe cuida. E quando ele perde a mãe, Isso pode ser uma ferida muito grave para Dionísio e pode fazer com que ele caia no álcool e nas drogas. Dionísio também é aquele Don Juan sedutor, né? Que busca sempre a mulher idealizada, mas nunca encontra. Ele encontra por um dia, busca outra mulher idealizada. Encontra por um dia, busca outra. Ele está sempre surfando numa enorme insatisfação, achando que não consegue encontrar o ideal, sem perceber que aquele ideal, na verdade, está dentro dele. Não existe ideal fora não existe êxtase fora, o êxtase está dentro. E aí quando Dionísio consegue perceber o êxtase dentro, aí o Olimpo é só festa. Porque aí sim a consciência crítica despertou novamente no ser humano, despertou novamente no homem. E para concluir, eu quero falar um pouquinho mais sobre a relação de Dionísio com as mulheres, os relacionamentos de Dionísio. Né? Por que, que ele consegue ser esse Dom Juan? Por que, que ele consegue despertar essa paixão nas outras pessoas, porque como ele tem a divindade dentro de si, ele desperta a divindade de cada mulher e cada mulher que se põe ao lado dele se sente uma deusa, porque ele nutre essa mulher como se ela fosse na verdade uma deusa, só que na verdade ele não está querendo casar com essa mulher ele está querendo casar com a mãe dele ele está buscando nessa mulher a figura materna, então para Dionísio atingir o êxtase para Dionísio atingir o Cristo, para Dionísio atingir a libertação, a chave, a resposta, está na relação dele com a mãe dele. Está em aceitar essa separação da criança com a mãe. Ele é uma eterna criança porque não aceita essa separação corpórea, somática, do filho com a mãe. Ele precisa entender que exata participação mística que ele teve dentro do útero da mãe dele que o nutria, que o dava amor, que o dava carinho, ele precisa descobrir essa participação mística com o ambiente, com o universo. E aí quando ele descobre essa participação mística, ele finalmente se liberta. Então é um arquétipo muito bonito e que se vê muitos homens vivendo esse arquétipo e desperdiçando suas vidas por não conseguir encontrar o êxtase dentro de si próprio. Eu espero que a aula de hoje ajude essas pessoas a se libertar e resolver esse conflito infantil que há dentro de si.
1: Então, pessoal, depois dessa longa exposição, mas que não dá vontade de parar, porque mitologia, principalmente a mitologia grega, que está muito próxima da civilização ocidental, é é um assunto fascinante. A gente não quer mais parar de falar. E nós vamos ter que parar por aqui agora, senão nós vamos nos estender demais. Mas nós procuramos dar para você um apanhado geral da importância de se estudar os mitos e nos reconhecermos nos mitos e trabalharmos os nossos melhores potenciais, trabalharmos as nossas dificuldades para cada vez mais termos uma vida plena, feliz, abundante. E isso depende de a gente atingir a totalidade do ser, não só ficar com um arquétipo, um lado, mas nós agregarmos outros arquétipos que equilibram aquele arquétipo que nós estamos vivendo mais intensamente. É muito importante que a gente busque viver integralmente o nosso arquétipo ou os nossos arquétipos no melhor possível, ou seja, nos seus aspectos luz e trazer da sombra aspectos que vão ser trabalhados os nossos tesouros, escondidos no inconsciente, na nossa sombra psicológica, para que a gente se torne cada vez mais luminoso, cada vez mais realizado, ativo, feliz. Okay? Então, eu imagino que você, se ficou com a gente até agora, você já deve ter se identificado, não importa o, o gênero, Você está se identificando com algum desses deuses gregos. Começa a fazer suas anotações. Comece a se observar. Essa é a nossa intenção aqui. É mostrar a mitologia como fonte de autoconhecimento e autodesenvolvimento humano.
0: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do que foi apresentado aqui hoje. Eu acredito que é um estudo completo sobre os arquétipos.
1: Eu me despeço aqui de vocês agora. Fiquem com o meu abraço de sempre.